0: Sur le feu, l'émission de l'actualité volante du campus et du monde.
1: Bonjour à toutes et à tous sur les ondes de Radio Germaine. C'est le retour de Sur le feu, votre émission d'actu étudiante nationale et internationale.
2: Et après la pause hivernale, venez vous réchauffer auprès de l'actualité la plus chaude de votre région.
0: Pour ce douzième épisode, c'est le retour du trio Luna, Arthur et Alexandre. Et on va commencer par l'actualité étudiante.
1: Tout d'abord, et jusqu'à ce vendredi, ce sont les initiatives étudiantes. On compte sur vous pour voter pour les initiatives étudiantes qui vont changer votre vie sur les campus et celles qui proposent des projets innovants et engageants.
2: Et jusqu'au dimanche 6 février également, c'est la semaine du cinéma du BDA. Commencé le lundi 31, les événements se sont succédés et continuent ce week-end. Ce vendredi à 20h au cinéma Christine, projection du film d'Alfonso Cuaron, Les Fils de l'Homme, une œuvre dans... Une œuvre d'anticipation virtuose, belle et cruelle, dérangeante aussi par son réalisme, une œuvre majeure du réalisateur mexicain acclamé. Et samedi à 20h, toujours au cinéma Christine, c'est « Jeune femme » de Léonore Serrail qui diffusait, et enfin dimanche, toujours à 20h et au cinéma de Christine, c'est la cérémonie de clôture du festival avec la projection de « La colline où rugissent les lions de Luana Bajrami.
0: Lundi 7 février, de 17h à 19h, le BDA organise une jam, une arène d'improvisation symphonique ouverte à toutes et à tous. Ce sera au 28 rue des Saints pères salle H003.
1: Ce mardi 8, l'assaut de cinéma Close-Up organise une conférence sur le doublage, de 17h à 19h en salle H101, au 28 rue des saint pères Et le même jour, les Binous Bikers organisent leur prochaine course le principe, trouver le plus rapidement possible un bar où des pintes de bière à 2,5 euros attendent les participants et les participantes. Le gagnant se voit offrir ses bières par l'assaut. Rendez-vous à 20h au Saint-Sulpice, l'inscription est
2: obligatoire. Le lendemain 9 février, le BD organise une conférence avec Édouard Louis et Godefroy de Lagasnerie de 19h15 à 21h en amphithéâtre Chapsal.
0: Toujours le 9 février, les jeunes européens Sciences Po et jeunes européens étudiants de Paris organisent une conférence qui s'intitulera « Les recommandations de la conférence sur l'avenir de l'Europe et après ». Donc ce sera à 19h30 à la maison des initiatives étudiantes de Bastille, 50 rue de Tournelle dans la salle du Conseil.
1: Jeudi 10 février, le cercle marxiste de Sciences Po organise une conférence « Comment combattre les oppressions ?» de 19h15 à 21h en salle 34 au 27.
0: Et le vendredi 11 février, l'association Scubasque organise une table ronde à l'occasion de la journée internationale des femmes et des filles de sciences. Ce sera de 19h15 à 21h15 on vous reprécisera le lieu.
1: Et on passe donc aux actualités nationales.
0: On commence par parler du scandale Orpea. Pour vous rappeler un peu les faits, euh, Le Monde avait publié le 24 janvier des Bonnes Feuilles des Fossoyeurs par le journaliste indépendant Victor Castané. Et euh, il a donc décrit un système où les soins d'hygiène et les repas des résidents euh, dans les EHPAD donc, étaient rationnés. Ce qui a fait bien sûr scandale. Le groupe a ensuite contesté les faits et Mediapart a, a révélé quelques irrégularités euh, au niveau des contrats de travail.
1: Il faut rappeler que euh, la situation des EHPAD, c'est la même pour tous les groupes privés. Orpea ne fait pas exception. Et cette manière de comptabiliser nos, nos anciens comme des chiffres et d'avoir une version purement mercantile de la manière de gérer euh, les instituts de santé pour les personnes âgées, c'est un système qui est généralisé sur l'ensemble du territoire. Il ne faut pas y voir une exception.
3: Et puis ça montre aussi une privatisation petit à petit aussi de certains secteurs en fait qu'on qu aurait pu penser que c'est l'aide du public intégralement géré par le public. On voit aujourd'hui des monstres industriels ou des, des grandes entreprises de, de, du troisième âge se constituer en France et Orpea en fait partie.
2: Orpea même s'exporte à l'international, c'est un des fleurons français dans la matière. Et on voit aujourd'hui une économie du troisième âge en train de se créer, puisqu'on a des populations en Europe qui sont, extrême, enfin qui, qui sont en train de vieillir, qui sont vieillissantes. Et on va avoir de plus en plus, je pense qu'aujourd'hui, on va, on va passer bientôt des, des, des chiffres qui passent le 5-6 millions de personnes qui seront en situation de dépendance et qui devront être accueillies dans des structures. Et on a l'éclosion d'un système privé extrêmement puissant. Et ça pose la question comment ce système privé est géré Est-ce que le parce que bien sûr, vous ne pouvez pas ouvrir une EHPAD comme ça en claquant des doigts, vous devez obtenir des autorisations, mais comment ce secteur est géré, comment il est régulé, et on voit, et c'est ce que a montré aussi l'enquête qui, euh, qui a été faite, euh, l'État, pour l'instant, on a démontré qu'il avait une vigilance qui était en dessous de ce qu'on pouvait attendre de lui, c'est-à-dire que les contrôles qui étaient faits bah, étaient faits en, en prévenant les organismes qu'il y allait avoir des contrôles, il n'y avait pas de contrôle surprise, et c'est pour ça que deux enquêtes viennent d'être lancées par l'État, justement, pour voir la situation du groupe Orpéa aussi bien à l'intérieur des EHPAD pour une première enquête et une deuxième enquête, pour voir ce qu'il se passait au niveau financier pour Orpea parce qu'il y avait aussi des troubles comme l'a révélé Mediapart. Mais ça pose la question, là. Voilà, est-ce qu'on peut laisser au secteur privé gérer des domaines si importants qu'est la gestion du troisième âge, tout comme on pourrait laisser l'éducation au privé ou comme on pourrait laisser d'autres services publics au privé, ça pose cette question-là et on a vu quelques limites déjà d'un secteur privé qui euh, se retrouve un peu les mains libres et, a vraiment fait des choses graves et encore on le rappelle que c'est un organisme privé qui fait de la rentabilité et Orpé en plus des choses c'est plutôt un organisme de luxe c'est-à-dire des places qui vont entre 6 000 et 12 000 euros par mois pour les personnes qui y sont hébergées donc c'est vraiment du haut standing et même si dans ce haut standing là on arrive à avoir des telles atrocités parce que c'est vraiment assez dur ce qui a été montré par la l'enquête, on peut se demander ce qui peut arriver pour des gens qui ont beaucoup moins de moyens.
1: Ouais, symbole de cette puissance, euh, de, de cette structure privée, euh, Victor Castané, le journaliste indépendant, a euh, révélé, au moment de son enquête, qu'il avait reçu euh, des propositions de plusieurs millions, euh, par, euh, 15 millions ouais, par le groupe, euh, groupe Orpea pour ne pas sortir son enquête. Donc il y, y a véritablement un lobbying dans cette industrie du troisième âge. On passe maintenant à la primaire populaire. Après des mois d'attente, de... Christiane Taubira est sorti en tête avec une mention bien plus, <rire> suivie par Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, euh, Pierre Larotourou, puis à Hidalgo, dont la campagne véritablement euh, sans le souffre, on peut le dire. Euh, enfin, Charlotte Marchandise qui a annoncé, comme la Pierre Larotourou, vouloir rejoindre la campagne de Christiane Taubira. Et en dernière place, Anna Aguet-Porterie, que vous avez entendue à cette antenne, qui a décidé, elle, de rejoindre la campagne de Jean-Luc Mélenchon, comme elle l'avait annoncé auparavant, et comme elle l'avait annoncé à cette antenne aussi.
0: Bon bah finalement, c'est la notoriété, en fin de compte, qui, a, qui aura emporté sur cette primaire populaire. Après, on peut, on peut aussi s'imaginer que si, euh, si certains candidats avaient été plus actifs dans leur campagne, ils auraient eu d'autres résultats.
2: Euh, oui, parce qu'on a... Pas eu de débat, en fait. Dans si, cette si il y en a eu
1: deux, mais, mais... personne
0: n'en a entendu
2: parler. Et bah, puis, ouais, donc, il ils n'ont pas,
0: pas, euh, pas tous participé, finalement. Non, non,
1: on était véritablement sur une campagne, peut-être la campagne la plus centrée sur les personnalités, et le moins sur les idées qu'on ait eues de la Ve République. Pour... Ce qui est vraiment paradoxal. Voilà. Dommage vraiment... pour un processus qui se voulait être le renouveau de la
2: démocratie. Ouais, puis qui n'a qui, qui fait que rajouter au final une candidature de plus alors on, on blâme beaucoup la prière populaire la prière Impopulaire a de se défendre là-dessus en disant bah c'est aux autres candidats de respecter les règles du jeu mais la prière Impopulaire a quand même essayé de s'imposer sur le, sur le territoire politique sans derrière raccrocher les wagons tenter de faire du lobbying, ça n'a ça pas marché et aujourd'hui on se trouve avec une candidature en plus et l'élan que va pouvoir avoir Tobira avec cette primaire, il est relativement faible en fait, c'est une primaire. Alors on parle beaucoup, on dit qu'il y a 500 000 votants qui, qui les voter à cette primaire populaire. Euh, de mémoire, je crois que la primaire du Parti Socialiste en 2017, c'était pas loin de 2 millions de votants.
1: C'est-à-dire qu'on est sur une primaire qui visait, de base, les, les, les organisateurs avaient annoncé, 2 millions de votes. On, est, on en est vraiment très loin. Tu parlais donc de, 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 des conséquences concrètes pour Taubira en termes de sondage, à l'heure actuelle, bon, il n'y a que deux sondages, on parle, qui sont sortis suite à la victoire de Taubira à la primaire populaire. On ne voit absolument aucune progression statistique. Et euh, c'est euh, affolant, on dirait la, la victoire de Jadot à sa primaire, euh, où pareil, euh, il n'y avait eu aucun boom statistique dans les, dans les sondages. Est-ce que c'était un coup dans l'eau Est-ce que c'était une primaire pour rien euh, On le saura, peut-être. C'est quand, oui. quand
2: même une primaire qui a mis aussi en qui a pendant des mois parlé de cette union de la gauche sans parler non plus d'un programme aussi. C'est-à-dire que c'est une, une tentative de, de créer... C'est ça qui est assez dommage, en fait, la prière Populaire, c'est que c'est un aveu d'échec. C'est-à-dire qu'on a construit tout un programme avec la, la base de ce socle commun où il y avait des idées, sauf qu'il n'y a pas eu de participation vraiment de la part des, des élus
0: Finalement, ce n'est bon, pas venu des candidats en fin de compte, alors que euh, ce qui est dommage, c'est qu'il y avait quand même eu des sondages où euh, la majorité des électeurs de gauche étaient pour euh, une union de la gauche. C'est un peu euh, dommage que les candidats n'aient pas pris en compte cette, euh, cette variable-là pour faire un peu bouger les choses et, euh, et participer à ce débat avec des, un socle commun d'idées.
1: Oui, mais justement, c'est peut-être euh, le seul point euh, positif à ressortir de cette primaire, c'est que maintenant que c'est fini, on va peut-être arrêter de parler... Euh, de, qui veut, euh, de qui est avec qui, de qui rejoint qui et, et des questions d'alliance qui au final enlèvent un aspect essentiel d'un débat politique. C'est le débat des idées. et On va peut-être enfin parler des propositions concrètes et on verra si cette présidentielle peut enfin euh, peut-être porter sur
2: les idées. Et on peut passer maintenant à l'actualité internationale. On part pour cette unique actualité internationale. Vous en avez donc entendu parler. C'est extrêmement tendu en ce moment à l'est de l'Europe entre la Russie et l'Ukraine. Un conflit armé même menacerait en fait l'est de l'Europe. C'est en tout cas ce que pensent les États-Unis qui sont extrêmement méfiants sur le visage de la situation extrêmement alarmiste. Qu'est-ce qui se passe en réalité La Russie masse de plus en plus d'hommes. C'est des centaines de milliers d'hommes à la frontière ukrainienne et a comme pour demande de euh, demander à l'Ukraine de ne pas rentrer dans l'OTAN. C'est-à-dire que l'Ukraine a depuis quelques années, une vingtaine d'années, une, une volonté d'ouverture vers l'OTAN, vers l'Union Européenne, vers le bloc de l'Ouest. Et euh, la Russie voit ça d'un très mauvais œil parce que ça fait rapprocher l'OTAN, donc son ennemi historique, euh, à sa frontière, ce qui avant n'était pas le cas. Elle, elle perd du coup cette zone topon, cette buffer zone qu'elle avait constituée du temps de l'URSS et qui s'était plus ou moins maintenue grâce à son influence en Europe de l'Est. C'est extrêmement tendu du coup pour euh, la Russie et Vladimir Poutine, du coup, met la pression sur l'Ukraine et il y a depuis des accusations, des accusations notamment venant des États-Unis, euh, accusant les Russes par exemple de vouloir mettre un, un, enfin, un coup d'État et de vouloir remplacer le, le gouvernement actuel en Ukraine par un gouvernement pro-russe. Et ça pose ces, ces questions-là d'ingérence de l'État, d'ingérence de des Américains, d'ingérence de la Russie, d'ingérence de l'Union Européenne au sein de cet État ukrainien qui se retrouve extrêmement divisé puisque vous avez quasiment deux Ukraines, une europhile et une russophile. Et du coup... Est-ce qu'on va vers un conflit armé sans je on ne sais pas, mais en tout cas, ça va avoir beaucoup d'importance, notamment dans une campagne présidentielle française.
0: Au-delà du conflit armé, euh, les proches d'Emmanuel Macron et du parti se sont aussi exprimés sur, une, sur leur crainte en fait, que ce soit plutôt un, un, un cyber-conflit et qu'au final, ça nuise à, à la campagne. Donc, euh, reste à voir ce que ça donnera. Mais, euh...
1: mais c'est inquiétant. C'est inquiétant d'avoir une situation où euh, les, conflits la, la les, la, les conflits entre la Russie et les États-Unis, les conflits entre la Russie et l'OTAN, euh, S'envenime, à ce point-là, on a eu des mots forts des deux côtés, aussi bien du côté, russe, du côté russe que du côté américain. On est dans une situation qui est extrêmement complexe et qui ne pourra être sans doute résolue de manière euh... rapide, de manière, rapide hein, de manière simple.
2: Mais d'ailleurs, c'est pour l'instant l'option qui est privilégiée quand même de garder cette négociation. Et d'ailleurs, l'Europe joue un rôle très actif là-dedans, notamment bah, les deux plus gros pays européens, la France et l'Allemagne, qui n'ont absolument pas intérêt à avoir un conflit armé près de leurs frontières. C'est totalement... Euh, ils n'ont aucun intérêt à, à défendre l'OTAN outre mesure, la France et l'Allemagne. Et surtout, l'Allemagne qui se trouve dans une position extrêmement compliquée. Et c'est ça qui met pour l'instant un peu en, en, qui fragilise l'Union européenne c'est que l'Allemagne a du mal à prendre des sanctions vis-à-vis -vis de la Russie, a du mal à hausser le ton, vu qu'elle est extrêmement dépendante de la Russie pour le gaz. À peu près comme pour le reste de l'Union européenne. Mais l'Allemagne, pour l'instant, bloque un certain nombre d'initiatives de punition contre. Le, le, la Russie et ça pose aussi cette question plus largement en fait pour la France de l'appartenance à toutes ces organisations internationales qui nous obligent du coup à nous aligner sur des lignes politiques qui ne sont peut-être pas vraiment les nôtres et quand on voit les, les Américains extrêmement alarmistes et extrêmement offensifs vis-à-vis -vis de la Russie eh bien, on peut se poser une question bah, de l'importance par exemple à l'OTAN ou de l'intérêt de, de, de rester dans l'OTAN, not notamment avec l'Allemagne qui euh, a énormément de mal à hausser le ton face à la Russie, qui montre sa dépendance vis-à-vis -vis de la Russie. Ça, ça pose beaucoup de questions parce qu'il y a énormément de conflits qui sont en jeu et la situation internationale est très floue et notamment beaucoup d'acteurs ont intérêt à créer des, du, du lien diplomatique en ce moment même et c'est ce que fait la France l'Allemagne qui euh, tente de réunir les représentants ukrainiens et les représentants russes en ce moment même. Il y a plusieurs réunions qui ont lieu et pour l'instant ça parle, on peut espérer que ça ne dégénère pas en conflit euh, dans les prochains jours.
1: Et donc bienvenue dans cette troisième partie de Sur le Feu, où on accueille Jean Cotte qui va nous présenter euh, son initiative étudiante, en tout cas l'initiative étudiante qu'il porte, euh, qui s'appelle Le Grand Continent. Jean-Côté, est-ce que tu peux nous est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce projet
4: Oui, bonjour. Euh, merci Radio Germaine de m'avoir invité. Alors, euh, ce projet que je porte euh, avec mes camarades de deuxième année, euh, Romain Abansor et, et Paul Chaplet-Le euh, est, est un projet pour faire une antenne étudiante du, du Grand Continent à Sciences Po. Euh, donc, le, le Grand Continent, c'est une, une revue européenne. Euh, qui a été fondée il, il y a un peu plus de trois ans et qui est domiciliée à, à l'école normale supérieure et qui s'est euh, peu à peu imposée euh, comme la, la première revue euh, francophone sur ce thème-là en termes d'auteur, de publication, de citation. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est permettre finalement à cette, euh, à cette revue de, de s'implanter dans le, dans le paysage euh, associatif de Senspo et, et de s'implanter finalement dans cette université. Elle est aujourd'hui très présente. Euh, à l'école normale supérieure euh, elle est présente aussi euh, voilà, dans, le, dans le débat d'idées euh, général mais on trouvait qu que ce serait intéressant euh, de, de lui permettre d'entrer euh, dans Sciences Po sachant que c'est une, une revue qui est éditée par le groupe d'études géopolitiques euh, qui est lui aussi euh, domicilié à l'école normale sup et euh, et voilà, les questions euh, des géopolitiques et de géopolitique européenne euh, sont des questions qui intéressent beaucoup euh, les étudiants à Sciences Po. Euh, C'est euh, des questions euh, qu'on qu voit beaucoup dans nos cours, qui sont très transversales euh, et qui nous permettent d'aborder énormément de sujets. Euh, on est tous les trois des lecteurs euh, assidus euh, de cette revue, on, on la suit de près, euh, on suit de près aussi euh, les... Les différents, euh, différentes revues scientifiques euh, qui sont éditées par le groupe d'études géopolitiques, euh, donc euh, la RED, Revue Européenne du Droit, euh, la GREEN, euh, Géopolitique, Réseau, Énergie, Environnement et Nature, qui est leur euh, revue scientifique axée autour euh, de l'écologie et de la géopolitique de l'écologie, notamment en Europe mais dans le monde entier. Et enfin la Blue qui est le, le bulletin euh, des élections de l'Union Européenne euh, qui est euh, une, voilà, une, la dernière revue scientifique euh, de, de fond euh, qui, qui vient très, analyser très en profondeur euh, toutes les élections euh, qui ont lieu euh, dans l'Union Européenne. Donc ces trois revues-là elles sortent deux fois par an. Euh, C'est des revues qui ont un comité scientifique euh, qui ont euh, des, des grands noms euh, euh, du monde universitaire euh, et du monde politique euh, du monde académique en général euh, qui sont publiés dedans. Et donc, euh, donc voilà, nous, euh, par cette initiative étudiante, on veut permettre euh, voilà, de, de, de porter les idées euh, et de finalement euh, euh, rehausser le débat, de, de porter le débat à, à l'échelle pertinente, euh, ce qui est vraiment la ligne éditoriale du grand continent, euh, l'échelle pertinente qui aujourd'hui, euh, pour nous, est l'échelle européenne. Euh, et, euh, et donc, euh, voilà, de, de, de faire découvrir ça aux étudiants qui ne le connaissent pas, euh, mais aussi de permettre à ceux qui le connaissent, qui sont nombreux, euh, et que je salue, les étudiants de Sciences Po qui... Qui, qui sont des adeptes euh, de cette revue euh, qui, pour, pour pouvoir leur proposer voilà, des, des événements, des conférences euh, qui euh, aujourd'hui ont, ont beaucoup lieu à l'école normale, pour pouvoir en héberger certaines euh, à Sciences Po, euh, notamment euh, les Mardis du Grand Continent, qui sont un, un cycle de conférences qui ont lieu tous les mardis euh, avec euh, différents auteurs sur des événements euh, de l'actualité mais aussi sur des articles de fond qui sont publiés euh, par le groupe d'études géopolitiques ou euh, par le Grand Continent.
1: Alors concrètement euh, ça prendrait quelle forme cette revue une revue en ligne, en papier vous avez l'intention d'en imprimer
4: alors cette, euh, cette revue elle existe déjà euh, elle existe déjà euh, en, en ligne, euh, le grand continent c'est exclusivement en ligne euh, donc euh, vous tapez legrandcontinent.eu il euh, y a une grande partie euh, qui est euh, disponible gratuitement euh, et euh, l'abonnement coûte euh, je crois 24 euros par an pour les étudiants donc euh, voilà ça ça, ça reste euh, ça reste abordable euh, si, si voilà si vous avez vraiment envie d'aller euh, plus en profondeur mais la, la grande majorité euh, de leurs articles euh, sont euh, sont disponibles sans abonnement les revues euh, sont elles aussi euh, disponibles en ligne euh, gratuitement euh, simplement c'est enfin, la revue européenne du droit par exemple qui dont le dernier modèle dont le dernier numéro euh, vient de sortir euh, en janvier euh, est disponible gratuitement en PDF sur le site euh, du groupe d'études géopolitiques. Il euh, y a des versions euh, papier, mais nous, notre but, ce n'est pas forcément d'en vendre, c'est plus de diffuser euh, ces idées-là. Euh, c'est plus de pouvoir... Bah, par exemple aussi, c'est quelque chose qu'on qu fait, euh, qu'on a déjà entamé qu'on qu veut faire plus avec cette légitimité finalement d'initiative étudiante. D'aller voir la bibliothèque de Sciences Po pour permettre de, de faire entrer ça dans les ressources numériques des étudiants. Euh, c'est quelque chose, moi personnellement, ça fait un peu plus d'un an que je suis abonné. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans mes devoirs à Sciences Po. Je pense que c'est quelque chose qui peut être très utile. Euh, comme je l'ai dit, euh, c'est une revue qui est euh, vraiment euh, interdisciplinaire euh, et qui permet d'avoir euh, un angle de vue très large sur beaucoup de sujets qu'on peut aborder. Euh, on va organiser aussi des événements voilà, au aujourd'hui on ne se pose pas de limite pour cette initiative euh, on est en lien euh, très étroit euh, avec euh, les gens qui, qui éditent cette revue euh, le, le but c'est pas non plus d'aller euh, comment dire le but c'est pas non plus d'aller euh, dépasser en fait, euh, ce qu'ils veulent c'est de, de permettre voilà, de, à, à cette revue de vivre euh, et de vivre parce qu'elle a des lecteurs parce qu'elle a des, des étudiants à Sciences Po euh, qui veulent la suivre et euh, qui veulent aussi discuter de ces articles après. Euh, donc nous, on organisera aussi euh, des débats, des discussions euh, autour, euh, autour des articles qui sont publiés dans cette revue.
0: Et du coup, pour que ce soit clair, pour les auditeurs, vous n'allez pas, pas directement contribuer à la revue, vous allez plus organiser des événements autour de ça, des événements de discussion et de partage, c'est ça Alors, a, a,
4: a priori, c'est ça. Okay. Euh, la revue, il y a une adresse mail. N'importe qui peut envoyer un, un manuscrit d'articles. Euh, personnellement, je... <rire> c'est parce que je lis les articles que je n'en envoie pas parce que je pense que je n'ai pas la qualité euh, pour les écrire. Euh, mais oui, je pense que ça peut être aussi très intéressant. Euh, vous avez tout à fait raison de, de venir euh, notamment auprès d'un public, euh, par exemple, de l'école doctorale de Sciences Po ou même n'importe qui, il ne faut pas se poser de limites, euh, qui aurait des... Des, des ambitions d'écrire des articles je, je pense que cette, cette revue peut être un, un, un bon endroit pour les publier après on fait pas partie du comité éditorial euh, si c'est euh, si la question
3: Et toi du coup peut-être personnellement qu'est-ce qui t'a motivé toi, dans cet engagement peut-être européen de vouloir bah, continuer cette promotion de l'idée européenne à Sciences Po, qu'est-ce qui t'a motivé là-dedans
4: Alors moi à titre personnel je suis, un, je suis un européen convaincu euh, je, je trouve vraiment que euh, voilà, cette, cette idée de Finalement, de, de, de construire un, un débat euh, politique, de construire un débat intellectuel à l'échelle pertinente, euh, c'est quelque chose qui est fondamental aujourd'hui, euh, si on veut continuer à exister euh, sur la scène internationale, mais aussi si on veut continuer à, à pouvoir produire, euh, des idées, euh, si veut, euh, produire des idées, si on veut produire des idées simplement euh, à l'échelle française. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, ça n'est plus suffisant pour... Euh, finalement euh, réellement avoir un impact euh, sur le débat intellectuel euh, international euh, ça c'est le côté personnel moi j'ai un, un, un engagement et un engouement finalement une europhilie qui est assez forte euh, est, cette euh, cette revue euh, il, il se trouve que, que moi voilà j'y je, je, lis depuis longtemps je, je la lis depuis longtemps excusez-moi euh, j'en... Je, je suis en lien avec les gens qui, euh, qui l'éditent euh, et je participe très régulièrement aux conférences euh, qui ont lieu le, le mardi à l'école normale supérieure, avec deux de mes camarades donc euh, qui, est, qui sont euh, dans où on était dans la même triplette euh, l'année dernière en première année. Et donc on y allait ensemble, on a un intérêt commun et on avait envie de porter ça à Sciences Po. Donc c'est ce qu'on a proposé euh, finalement aux, aux gens euh, qui éditent cette revue.
3: Et pour peut-être élargir un peu, tu penses de quoi de, de, de la place de l'Union Européenne, à la fois dans l'enseignement à Sciences Po et dans la vie associative à Sciences Po Est-ce qu'on trouve qu est qu un, un sujet dont on parle assez Ou est-ce que, par exemple, il n'y a qu'un axe sur lequel on peut travailler dessus, etc. Qu'est-ce que tu en penses de cette place de l'Union Européenne à Sciences Po
4: Alors, la place de l'Union Européenne dans les cours à Sciences Po, je trouve qu'elle est globalement très bonne. Je pense qu'on est une université qui, euh, qui est assez à la pointe là-dessus. Je pense que c'est un choix aussi... Euh de, de la direction de Sciences Po, de la, direction, euh, de la formation initiale de Sciences Po depuis, depuis longtemps. Le fait euh, notamment d'avoir euh, voilà, créé euh, le master d'affaires publiques européennes puis d'avoir intégré ce master euh, dans l'école d'affaires publiques pour vraiment euh, euh, en, en, en faire quelque chose de charnière dans cette école qui est une des grandes écoles de Sciences Po. Euh, ça permet aussi euh, d'avoir euh, cette... Euh, ce, ce focus-là euh, sur l'Union Européenne. Dans les cours, je trouve que la manière dont on l'aborde est, est très intéressante. Euh, par contre, le, le fait qu'on l'aborde est très intéressant. Par contre, je trouve qu'on a peut-être tendance à toujours l'aborder de la même manière, euh, à, à toujours voir simplement euh, finalement le, le côté très euh, technocratique de l'Union Européenne. C'est-à-dire qu'on parle de l'Union euh, je vais, une, je vais essayer de faire une allégorie, j'espère qu'elle <rire> qu va fonctionner. En gros, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand on parle de l'Union européenne, on parle que euh, des, des institutions très technocratiques. C'est comme si quand on parlait de la France, on parlait uniquement du Conseil d'État, de la Cour de cassation, euh, de la Cour des comptes. Euh, quand on parle de l'Union européenne, on parle uniquement euh, de la CJUE, du Conseil européen, euh, de certaines parties de la Commission. Euh, on parle pas de la vie politique européenne. Euh, qui certes, je le, je le concède, on dirait, elle est, est peut-être aujourd'hui balbutiante, elle est peut-être moins ancrée que la vie politique française, euh, mais justement c'est notre rôle aussi, euh, à mon sens, en tant que nouvelle génération, euh, de la porter. Euh, voilà, il y a la conférence euh, pour le, le, le futur de l'Europe le, euh, qui a lieu en ce moment même, il y a, on voit que le débat politique européen devient de plus en plus grand, euh, qu'aujourd'hui on suit de plus en plus ce qui se passe au Parlement européen qui... Euh, bah, à cette, euh, quand même c'est quelque chose d'assez incroyable qu'on qu on, qu on suit le Parlement européen on se rend compte que, que c'est assez incroyable un, un, parlement, un vrai parlement qui, qui fonctionne euh, qui, qui, qui est un parlement qui a un, un rôle euh, de parlement et qui et qui a vraiment voilà, dans cette, euh, dans cette démocratie qui est pas une démocratie présidentielle comme on en a en France. Euh, donc ça je dis pas du tout que le parlement a pas d'intérêt en France et quelque chose je dis simplement qu'il il a un rôle qui est différent. Euh, en Europe c'est vraiment une pierre angulaire et, euh, et je pense qu'il voilà, faut, il faut un peu sortir euh, le débat politique euh, européen de simplement les institutions européennes il faut réussir à, à l'élargir euh, à aller sur d'autres sujets euh, par exemple le Grand Continent a lancé euh, en décembre dernier euh, le premier prix littéraire européen euh, qui a lieu euh, sur le Mont Blanc <rire> Euh, pour, voilà, pour représenter voilà, plus, plus, plus haut point d'Europe euh, on cherche à ouvrir finalement le débat européen à le, à le, le faire sortir euh, de ces carcans qui euh, bah, pe peuvent paraître butants euh, pour certains que, comme je le disais, bah, si on parlait du conseil d'état à longueur de journée je pense qu'on ne s'intéresserait pas trop à la politique française comme on s'y intéresse aujourd'hui
0: du coup, tu nous as parlé au niveau de l'enseignement, là, mais au niveau associatif, il y a quelques euh, quand même intérêts autour de l'Europe. Et du coup, est-ce que euh, vous, vous auriez des projets peut-être avec d'autres assos euh...
4: Oui, euh, tu as tout à fait raison. J'ai oublié de parler euh, du côté associatif. Le... Alors les, les associations qui, qui parlent d'Europe aujourd'hui euh, à Sciences Po, il euh, y, y en a certaines euh, qui, sont, euh, qui sont franchement très bien, je ne suis pas du tout ici, euh, C'est pas du tout une concurrence, euh, l'initiative étudiante qu'on porte finalement n'est pas du tout là pour, pour faire de l'ombre euh, à d'autres associations, euh, je pense notamment aux jeunes européens que je salue, euh, je fais partie. Euh, j'ai fait partie l'année dernière, euh, et, et, qui, et qui font un, un travail remarquable, mais qui, qui est un travail plus politique, même si c'est transpartisan, ou c'est quelque chose, euh, vraiment une volonté, voilà, ils ont une, un grand volet éducatif. Euh, pour la partie euh, Europe par les jeunes, où ils, où ils vont dans les collèges pour apprendre comment fonctionne l'Europe, tout ça. ils ont voilà, c Cette volonté, finalement, de montrer comment fonctionnent les institutions européennes, euh, d'avoir ce voyage à Bruxelles qu'ils font chaque année pour voir les institutions, euh, et d'avoir une vision aussi euh, qui, à a la, a la base, euh, finalement, les jeunes européens, c'est quand même euh, le, le mouvement de jeunesse du mouvement européen qui est un mouvement fédéraliste. Euh, c'est une proposition politique. Euh, nous, ce n'est pas une proposition politique qu'on a, c'est une, une revue d'idées, euh, on, on porte un projet de, de débat d'idées, et donc euh, finalement, je pense que c'est très complémentaire. Euh, après, il y a, y a d'autres associations qui parlent d'Europe aussi euh, à Sciences Po, euh, je pense notamment euh, bah, aux différents partis politiques qui en parlent par la voie, finalement, de leur proposition politique. Encore une fois, nous, je pense que c'est totalement en complémentarité avec ça. Et je pense que tous les partis politiques peuvent se retrouver euh, dans, finalement, l'ambition euh, d'avoir un, un débat d'idées euh, qui est grand, qui est, qui est sur, euh, finalement,
3: euh, le, les institutions euh, européennes non, en tant quoi. que telles. Non, mais on voit aujourd'hui dans un contexte quand même européen qui est assez tendu. On voit le contexte en Russie à la frontière ukrainienne qui est extrêmement tendu. On a des débats à l'intérieur de l'Europe, par exemple, sur les énergies renouvelables, la place d'une nucléaire, entre la, les questions entre la France et l'Allemagne sont extrêmement tendues, le plan de relance, on a le, les, fameuses, les fameuses problématiques avec le, les droits de l'homme en Pologne et surtout en Hongrie avec Viktor Orban. Quand on voit tout ça, on a l'impression que l'Union européenne est en train de s'effriter. Comment peut encore aujourd'hui essayer de
2: promouvoir cette idée européenne Est-ce qu'aujourd'hui, ça a encore du sens Ou en cette période de présidence française de l'Union européenne, malheureusement, on ne serait pas une Union européenne qui aurait du mal à prendre son élan
4: alors, je, je pense que c'est tout le contraire. Je pense qu'aujourd'hui, euh, on a un champ d'opportunités qui est assez incroyable devant nous. Euh, certes, il y a des problèmes, on ne va pas les nier. Euh, les tensions euh, à la frontière ukrainienne, elles sont là. Euh, les, euh, les, les, la frilosité euh, de l'Allemagne à répondre et à avoir une réponse ferme euh, face euh, à l'attitude, la, à finalement, euh, de, de la Russie, de Poutine, euh, elle existe aussi. Alors, euh, on, on doit cependant noter qu'ils euh, ils ont quand même eu une position qui était plus forte euh, ces derniers temps, avec euh, notamment euh, une vraie position sur, sur la question du, de Nord Stream 2, où ils étaient prêts, euh, finalement, euh, à, à mettre en pause ce projet si, euh, si la Russie attaquait de manière trop frontale. Euh, le, on a des sujets aussi euh, sur la question de l'état de droit, on a des sujets sur le plan de relance. Moi, je pense que c'est un, un formidable moment finalement pour aller euh, justement définir ensemble ce qu'on veut pour cette Union européenne. Il euh, y a une présidence française de l'UE qui, qui, qui a lieu en ce moment. Il y a la conférence sur l'avenir de l'Europe qui a lieu en ce moment, auquel tout le monde peut participer. Et euh, nous, avec le Grand Continent, euh, finalement, on, on est une plateforme euh, pour accueillir ce débat européen et pour permettre finalement un, un vrai débat d'avoir lieu. S'il n'y avait pas de problème, il n'y aura pas de vie politique européenne. Aujourd'hui. Ces problèmes-là, ils nous montrent qu'on peut avoir un débat politique européen à l'échelle européenne. Et euh, bah, par exemple, désolé. Par exemple, euh, pour le plan de relance euh, européen dont tu parles. Euh, le plan de relance européen qui a vastement abondé euh, le plan de relance français à hauteur des deux tiers euh, c'est dans le grand continent euh, que euh, deux économistes de grande renommée je me souviens du... du c bah, en tout cas jean pisani Ferry euh, et, et, et un autre économiste avaient proposé leur euh, deuxième plan de relance leur, volonté, leur, leur, leur projet pour un deuxième plan de relance qui serait très important qui serait euh, basé aussi euh, sur les projets de long terme sur la jeunesse et euh, nous on est une plateforme d'idées finalement pour pouvoir enfin euh, une plateforme pour pouvoir avoir ce débat d'idées euh, pour pouvoir montrer ses projets et pour que ces projets aient un écho euh, ce deuxième plan de relance euh, ce projet de deuxième plan de relance euh, qui a été proposé par euh, par Jean Pisani-Ferry il n'aurait pas pu être euh, montré euh, aussi euh, finalement euh, clairement et avec au autant de rigueur finalement académique euh, dans euh, de la presse généraliste et euh, nous on a été une plateforme et la, et la presse généraliste a après repris euh, finalement ce projet là euh, pour, pour en parler, il y a eu un grand écho à ce, à ce moment-là. On... Je, je, je pense que ces, ces moments de tension qu'on a montrent qu'on est en train de bâtir euh, finalement une, une Europe euh, dans laquelle il peut y avoir un débat qui n'est pas juste une juxtaposition de débats nationaux.
1: Eh bien, je pense que on peut remercier Jean de nous avoir présenté cette initiative étudiante. Merci on rappelle beaucoup. à nos auditrices et à nos auditeurs que le vote pour les initiatives étudiantes c'est en ce moment et jusqu'à vendredi. Jusqu'à vendredi, vendredi donc, midi. Je, donc on essaiera de sortir cette émission <rire> avant. Voilà, on essaiera de la sortir euh, si ce n'est vendredi matin, au moins euh, au jeudi ou vendredi matin. Voilà. Euh, on remercie donc Jean euh, et on vous dit à vous, auditrices et auditeurs, à la prochaine sur Radio Germaine.
0: Sur le feu, l'émission de l'actualité volante du campus.
2: Adieu. Adieu.